0: Ми ніколи не повинні повертатися до юдаїзму. Івана, розділ 5, вірші 10, 29 Тому-то сказали юдеї вздоровленому «Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого». А він відповів їм «Хто мене вздоровив, той до мене сказав». «Візьми ложе своє та й ходи». А вони запитали його, «Хто той чоловік, що до тебе сказав, «Візьми ложе своє та й ходи?» Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього, «Ось видужав ти, не грішиш уже більше» щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм, «Отець мій працює аж досі, працюю і я». І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм, «Поправді, поправді, кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець, бо що робить він, те так само й син робить, бо отець любить сина» і показує все, що сам робить, йому, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались, бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює, бо отець і не судить нікого, а увесь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця». Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. «Поправді, поправді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. «Поправді, поправді кажу вам, Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година – коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду. Один чоловік, що не здужав, тридцять вісім років. Перед сьогоднішнім уривком зі Святого Письма розповідається про те, як Ісус уздоровив хворого, котрий не здужав 38 років. Ісус сказав уздоровленому, «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого». Івана, розділ 5, вірш 14. «Я переконаний, що сьогодні ми повинні знати, що означають слова Ісуса, коли Він сказав більше не грішити, щоб щось гірше не сталося з нами Своїм словом Ісус каже нам не впадати знову в помилкову віру Якщо ми отримали прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа, то мусимо завжди остерігатися фальшивих вчителів Ми повинні завжди бути на поготові та остерігатися їх, тому що вони кажуть, що навіть якщо людина вже отримала прощення гріхів, вона мусить знову і знову отримувати його, молячись у покаянні. Наше прощення гріхів приходить до нас завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа, котре знищує гріхи серця людини. Ісус забрав кожен гріх цього світу і цілком та назавжди змив їх. Ісус був дійсною виноградною лозою. Своїм словом Ісус справді раз і назавжди зцілив того чоловіка, котрий не здужав 38 років. Він також раз і назавжди пробачив гріхи всіх людей світу в річці Йордан та на Христі. Серед багатьох людей, котрі вірять в Ісуса, є люди, котрі отримали вічне прощення гріхів, а також ті, котрі Його не отримали. Люди, котрі отримали вічне прощення гріхів, вірою в дане Господом Євангелії води та духа, надалі живуть життям віри у щастя, тому що вони вдячні за прощення гріхів, котре їм дав Ісус. Вони ніколи не хвилюються з приводу покарання за гріхи і пекла, а натомість живуть щасливим життям із безгрішним серцем. Відмінність між релігійними людьми і віруючими у Євангелії води та духа Ті люди, котрі народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, повинні остерігатися, щоб не повернутися до християнської доктрини тих, котрі ще не народилися знову. Християнські спільноти цього світу переповнені фальшивими пророками. Крім того, подібно як Ізмаїл переслідував Ісаака, так само іноді ті котрі не народилися знову, переслідують тих, котрі народилися знову завдяки Євангелію води та духа. Ті, котрі не народилися знову, вважають, що доктрини їхньої церкви є важливіші, ніж слово правди. І тому продовжують переслідувати тих, котрі вірять і проповідують Євангеліє води та духа. У сьогоднішньому світі є багато лицемірів, котрі вважають, що доктрина дотримання суботи є важливіша, ніж Євангеліє води та духа, котре є Словом Божим, подібно як ті, котрі казали, що Ісус вчинив гріх, тому що в день суботній зцілив хворого, котрий не здужав цілих 38 років. Вони сказали, що гріхом – для хворого, котрий пролежав 38 років, було встати і йти в день суботній. Чи християнська доктрина є для вас важливіша? Якщо ні, то чи віра в Євангелії води та духа є важливіша для вас? Для нас прощення гріхів, котре можна отримати раз і назавжди завдяки вірі, в Євангелії води та духа є важливіше, ніж усі християнські доктрини. Адже незалежно від того, як віддано людина дотримується доктрин, якщо в її серці є гріх перед Богом, то їй важко молитися. Вона обов'язково отримає покарання, піде до пекла на загибель. Отримавши прощення гріхів, вірою в Боже Слово правди – Кожна людина йде до неба, до Божого царства, незважаючи на всі її недоліки. Люди віри, котрі вірять у Євангеліє води та духа, не вважають християнські доктрини за важливі. Натомість вони вважають важливою віру в правду Євангелія води та духа. Тож, через неупереджене слово правди, ми обов'язково повинні з'ясувати чи ми самі отримали прощення щоденних гріхів завдяки в Ісуса, чи ми завжди готові піти до неба, чи у наших серцях перебуває свідчення слова нового народження, та чи слово свідчення нашого спасіння справді є словом Божим, котре змило наші щоденні гріхи. Крім того, ми повинні дотримуватися слова, а не йти за різними доктринами». Ця розповідь про те, як Ісус Христос зцілив хворого, котрий не здужав 38 років, показує нам, що кожен грішник може отримати прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа. Ісус зцілив хворого, котрий не здужав 38 років, у день суботній, і тоді, зцілюючи хворого, він сказав «Візьми ложе своє, та й ходи» – Івана, розділ 5, вірш 11. Тоді цей чоловік отримав зцілення, встав зі свого ліжка і пішов. Але євреїв більше цікавило те, що Ісус не дотримався приписів суботи, ніж те, що Ісус спас грішника від гріхів. Євреїв вважали, що дотримуватися приписів суботи дуже важливо – і тому те, що Ісус зцілив хворого, котрий не здужав 38 років, стало для них великою проблемою. Читаючи книги Старого Завіту, євреї також вірили, що Месія прийде, але ніколи не подумали б, що саме Ісус був тим Месією, котрий мав прийти. Тому, відповідно до законів Старого Завіту, вони взагалі не працювали в день суботній. Субота тривала від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу, і в такий спосіб служили Богу, відпочиваючи, забороняючи виконувати будь-яку фізичну працю. Але в Новому Завіті Ісус, Господь суботи, дав прощення гріхів усім людям, забравши гріхи всіх людей своїм хрещенням та пролиттям крові на Христі. Ось який мир Господь дав нам, грішникам. Господь дав грішникам цілковитий спочинок, особисто прийшовши на землю. Ісус дав усім грішникам спасіння від усіх гріхів. Тож Господь став паном суботи. Ісус дав дійсний спочинок та мир серцям грішників, принісши нам прощення гріхів. Господь дав дійсний спочинок тим, котрі вірять у правду, що Господь змив гріхи світу Євангелієм води та духа. Ісус став Спасителем і Господом, котрий спас усіх грішників від усіх гріхів. Тож сам Господь є Паном Суботи, котрий дав спочинок кожному, хто вірить у Нього». Сам Господь є дійсним спасителем грішників, паном спочинку та Господом суботи. День суботній існує в цьому світі, щоб об'явити Господа, котрий дав нам дійсний спочинок, тобто прощення гріхів. У день суботній Ісус уздоровив одного хворого. Євреї, котрі не знали дійсного спасіння Ісуса, сказали – що Ісус – це лише людина, котра порушила Божий закон, та що той чоловік, котрий був зцілений від хронічної хвороби, також порушив Божий закон. А отже євреї внесли Ісуса у список осіб, котрих належить переслідувати. Якби Ісус вилікував неміч хворого в якийсь інший день, не в суботу, то вони не змогли б вважати це порушенням приписів, але Ісус став об'єктом їхнього переслідування, тому що вилікував неміч у єврейський день суботній. Хворий, котрий зцілився, також став для них проблемою. Для них Ісус був лише грішником. Але в день суботній Ісус дав хворому дійсний спочинок. Ісус сказав тому чоловікові, візьми ложе своє та й ходи. Насправді для Ісуса те, що цей хворий звільнився від немочі, було важливіше, ніж дотримання дня суботнього. Ісус дав хворому, котрий не здужав 38 років, дійсну духовну суботу, день, коли його серце здобуло дійсний спочинок отримавши прощення гріхів. Чи для хворого, котрий не здужав 38 років, звичка дотримання та святкування дня суботнього від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу була справді важлива? Чи навпаки, для нього важливіше було отримати зцілення, почувши і повіривши в Слово Боже – та встати з ліжка, в котрому він пролежав 38 років Чи день, коли він зцілився, був для нього важливіший? Чи ви маєте день суботній у своїх серцях? Насправді день суботній означає не просто день тижня Дійсний день суботній означає спасіння від усіх гріхів Вірою серця в слово прощення гріхів Людина, котра раз і назавжди отримала прощення всіх гріхів, має дійсний спочинок. Серед тих, котрі вірять в Ісуса, є люди, котрі мають дійсний спочинок у своїх серцях, а також ті, котрі ходять до церкви без дійсного спочинку. Ми повинні насолоджуватися дійсним спочинком, приймаючи Господа у наші серця – і отримуючи прощення всіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа Дійсна субота перебуває у вірі в Господа, котрий спасає нас від усіх гріхів Цей хворий зміг встати з ліжка, на котрому пролежав 38 років, тому що отримав цю силу завдяки вірі в усе Слово Ісуса Слово Ісуса повернуло хворому здоров'я. Хворий, котрий не здужав, 38 років, раз і назавжди піднявся і встав з ліжка, коли почув Слово Боже і свідчив іншим про те, що його неміч була зцілена завдяки Ісусу. Любі, браття віруючі, головною темою сьогоднішнього уривка – Зі святого письма є те, що євреї, котрі стверджували, що вірять в Бога, звинувачували Ісуса, котрий вилікував неміч у день суботній та хворого, котрий не здужав 38 років, але зцілився завдяки вірі в Слово Ісуса. Євреї твердили, що в день суботній не можна зціляти немочей та піднімати з ліжок хворих. Відповідно до єврейських законів, все мало завмерти в день суботній. Вони стверджували, що в день суботній хворий та Ісус мусили відпочивати. Тож вони лише казали, що цей чоловік не мав права зцілювати неміч, а хворий не повинен був вставати і йти. Але, любі браття віруючі, якби ми були хворі, то хіба для нас цілення немочей не було б важливе, незалежно від того, в який день тижня відбулося б сцілення, чи в день суботній, чи в якийсь інший день? Хіба звичайна людина не думає саме так, незалежно від того, в котрий день тижня відбулося сцілення, важливо тільки те що людина зцілилася то чому ж закон каже що не можна зцілювати в день суботній звичайно в старому завіті написано пам'ятай день суботній щоб святити його шість днів працюй і роби всю працю свою а день сьомий субота для Господа Бога твого не роби жодної праці ти і син твій та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх». Вихід, розділ 20, вірші 8-10. Але ми повинні зрозуміти, що Бог наказав нам дотримуватися суботи відповідно до цього припису, тому що Він мав певний задум. Бог дав нам дійсний спочинок. У книзі «Буття», починаючи з першого вірша, другого розділу написано «І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім, від усієї праці своєї, яку був чинив І поблагословив Бог день сьомий і його освятив Бо в нім відпочив він від усієї праці своєї Яку чинячи Бог був створив Буття, розділ 2, вірші 1, 3 Уважно читаючи цей уривок ми дізнаємося, що за шість днів Бог створив людей і всі речі в небі й на землі, та що сьомого дня Бог завершив все діло створення світу і відпочив. Це означає, що сьомого дня Бог не працював. А далі написано, що Він поблагословив сьомий день і освятив Його. Цей уривок каже нам, що Бог дав нам свій спочинок, щоб дозволити грішникам отримати дане Господом прощення гріхів і дозволити їм зручно відпочити тілом та духом. Ось чому Бог освятив день суботній і поблагословив його. Це означає, що, створивши всі речі в небі і на землі, на сьомий день сам Бог змив гріхи всього людства через Ісуса, щоб люди могли насолоджуватися зручним спочинком та що Він дав нам Царство Небесне. Те, що наш Бог дав нам день суботній, означає, що Він подарував нам прощення гріхів. Це також означає, що, знаючи, що Сатана обманює і надокучає тим, котрі впали в гріх, наш Бог змив усі гріхи цього світу своїм власним тілом та дозволив їм насолоджуватися спочинком у тілі та в дусі. Точніше, саме це Євангеліє води та духа дало дійсний спочинок і прощення гріхів усім людям. Люди не могли буквально дотримуватися встановленого Богом дня суботнього – Відповідно до Його приписів То як ви думаєте, що Бог мав на увазі, коли Він наказав нам дотримуватися суботи? Я знаю, що Він хоче, щоб ми вірили в те, що Господь змив наші гріхи і дотримувалися цієї віри Це не означає, що ми повинні формально дотримуватися дня суботнього ми не можемо досконало дотримуватися дня суботнього. Натомість ми можемо святкувати його духовно відповідно до Євангелія води та духа. У Кореї, особливо у провінції Гангвон, є багато адвентистських церков. Церква Ісуса Христа, святих останнього дня, церква адвентистів сьомого дня – та християнська церква Пришестя – це той самий релігійний рух. Ці люди працюють у День Господній, але не працюють від Заходу Сонця в п'ятницю до Заходу Сонця в суботу. Але оскільки Земля крутиться, існує різниця в часі між Кореєю та іншими регіонами, такими як Америка і Європа. Коли в Кореї день – Там якраз ніч. Тож тоді, як у Кореї день суботній, у тих країнах зовсім інший день. Тож якщо адвентист летить у Сполучені Штати вранці наступного дня після суботи, щоб дотримуватися Дня Господнього, то будучи в літаку, він порушує його через різницю в часі. Тоді він подорожує в день суботній. То з якою ж метою Господь, пан дійсного спочинку, встановив день суботній? Звідки походить дійсний спочинок, котрий Господь дав грішникам? Він встановив день суботній, тому що хотів показати нам своє спасіння, прощення гріхів. Іншими словами, через приписи дня суботнього Бог проголошує, що Господь спас Усіх грішників своїм хрещенням і кров'ю Але люди буквально дотримувалися дня суботнього, думаючи, що саме таке є його призначення Але не такий був задум Господа, коли він дав нам день суботній Наш Господь дав нам суботу, щоб дозволити нам дотримуватися Євангелія, прощення гріхів котре врятувало нас від усіх наших гріхів. Бог не вважає важливим самого дня суботнього. Бог встановив день суботній, щоб сказати нам «Я пробачу всі ваші гріхи». Слово «сабат» єврейською «шабат» означає «день спочинку». Воно означає «Я змив усі ваші гріхи», «Я спас вас», від гріхів, щоб ви могли спочити. Я прийняв вас, як моїх дітей. Вирішивши проблему гріхів, котра не давала вам спочинку, я подарував вам дійсний спочинок. Тож, коли Бог наказав нам дотримуватися суботи, Він хотів, щоб ми більше ніколи не стали грішниками та не були обмануті дияволом, але спочили, як безгрішні люди» тому що Господь змив усі наші гріхи. Це сталося також для того, щоб ми більше ніколи не були обмануті сатаною. За часів Нового Завіту є люди, котрі наполягають на буквальному дотриманні Дня Суботнього. Вони вважають, що цей день дуже важливий, і тому думають, що якщо хтось порушує День Суботній, то віру такої людини не можна Назвати вірою, що вона вірить в Ісуса помилково та що дотримання дня суботнього є важливе для спасіння. Всі ці люди вірять у день суботній, але не в Ісусове слово правди. Під час віку апостолів у церкві були християни, котрі твердили, що вони, віруючи ортодоксального юдаїзму, вони твердили, що дотримання суботи є одним з основних елементів їхньої віри. І тому протистояли спасінню віри в Ісуса, щоб дотримуватися приписів суботи. Але їхні переконання були справді помилкові. Своїм словом Ісус зцілив хворого, котрий пролежав у ліжку 38 років. Коли Ісус сказав: "Візьми ложе своє та й ходи". Івана, розділ 5, вірш 11. Хворий, котрий нездужав 38 років, зцілився і почав ходити. Він зцілився від хвороби єдиним словом Господньої правди. Слово нашого Господа має таку силу. Наш Господь Раз і назавжди Спас грішників Знищив всі їхні гріхи Словом, сили своєї До євреїв Розділ перший Вірш третій Зараз же встань І ходи Те, що в сьогоднішньому уривку Зі святого письма Хворий зцілився від 38-річної немочі означає, що він зміг отримати прощення гріхів вірою в Ісуса і слуханням Євангелія правди після того, як 38 років жив як грішник. Незалежно від того, який давній та глибокий є гріх людини, її серце отримує спочинок коли здобуває вічне прощення гріхів, слухаючи правду, євангелія води та духа, котрим Господь змив усі гріхи світу. Господь є спасителем всіх грішників, а також тим, хто дарує благодать, спасіння всім їм без винятку. Прощення всіх гріхів грішників справді здійснюється, коли вони чують і вірять у Боже Слово, а потім у їхні серця приходить спочинок. Неміч хворого, котрий не здужав 38 років, була відразу вилікувана, коли він почув і повірив у Слово Господа. То чи те, що хворий отримав зцілення в день суботній, стало гріхом лише тому, що євреї намагалися дотримуватися своєї доктрини суботи. Хворий, котрий не здужав 38 років, встав, почав ходити і навіть бігати. То чи отримати зцілення в день суботній – це гріх перед Богом? Хворий, котрого зустрів Господь, відразу став здоровим. Тож я запитую, чи людина мусить залишатися в ліжку тільки тому, що зцілення прийшло в день суботній? Чи Бог був би щасливим, побачивши це? Насправді, Божа воля була зовсім не така. Де в Біблії написано про закон, котрий забороняє віруючим в юдаїзмі отримувати зцілення і вставати з ліжка в день суботній? То чи про це каже якась із християнських доктрин Християнські доктрини Це теорії Встановлені самими людьми Їх придумали самі люди Щоб мати виправдання У переслідуванні Власних інтересів Багато людей завжди Говорить про дотримання Божого закону Але приписи суботи Означають, що ми повинні Вірити в правду спасіння Котре Господь дав нам Євангелієм води та духа і дотримуватися цієї віри. Він дав їх нам не для того, щоб ми буквально дотримувалися дня суботнього, а радше для того, щоб ми могли берегти у своїх серцях ту правду, що Господь дав нам спасіння, звільнивши нас від гріхів світу. Тому ми повинні вірити в Євангелії води та духа у котрому Бог дав нам прощення гріхів і дійсний спочинок для серця, а також берегти у своїх серцях правду цього Євангелія. Іншими словами, це означає, що праведні, котрі народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, повинні вірити в те, що Господь змив усі їхні гріхи, та захищати свою віру. Наш Господь зрозуміло сказав грішникам, «Я забрав усі ваші гріхи і спас вас від усіх гріхів». Ми віримо, що Господь дав нам дійсний спочинок. Ми повинні дізнатися про призначення дня суботнього, котрий встановив наш Господь. Господь встановив суботу – щоб назавжди дати нам спочинок і мир серця, знищити всі наші гріхи Євангелієм води та духа. Ми повинні пізнати мету, з якою Господь спас нас, а також цілим серцем повірити в це. В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, віруючі в юдаїзм, стверджували, що не можна зціляти хворих, в день суботній, та що навіть зцілившись, людина мусить залишатися в ліжку цілий той день, тому що юдаїзм твердить, що буквальне дотримання закону є дуже важливе. Якби ми прийняли юдаїзм, то, напевно, вірили б у це. Багато християнських церков сьогодні також має Таку помилкову віру Є також люди, котрі кажуть Ви проповідуєте, що Ісус змив усі гріхи світу Відпокутувавши за них своїм хрещенням Але він забрав тільки первородний гріх А що стосується щоденних гріхів То людина отримує їх прощення Щодня промовляючи молитви покаяння чи це належна віра? Господь цілком раз і назавжди змив усі гріхи людства Євангелієм води та духа. Віра, котра каже, що, молячись у покаянні, люди щодня отримують прощення гріхів, котрі надалі чинять, насправді заснована на людських думках. Та все ж християнські церкви цього світу Зазвичай вірять, що люди повинні отримувати прощення гріхів через щоденні молитви, тому що вони продовжують грішити у своєму щоденному житті. Молитви покаяння схожі на самокритику в комуністичних суспільствах. Все це нічим не відрізняється від юдаїзму в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма. Я колись вірив в Ісуса як Спасителя, не знаючи правди, даного Ісусом Христом, Євангелія Води та Духа. Але я раз і назавжди отримав прощення всіх гріхів, почувши та належним чином пізнавши Євангеліє Води та Духа, котре є словом правди, і завдяки вірі в нього». Я впевнений, що завдяки Господу ви також отримали цю благодать. Тож вже отримавши прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа, ми не повинні піддаватися формалізму сьогоднішнього юдаїзму. Хоч ми вже отримали прощення гріхів, якщо будемо день і ніч молитися в покаянні, кажучи щось на зразок «Любий Боже», я знову згрішив. Будь ласка, пробач мені. Я справді отримав повне прощення гріхів, але, будь ласка, пробач мені ці гріхи, мій Боже. Будь ласка, пробач мені ще раз. То це означатиме, що ми не маємо правильної віри. Якби ми намагалися змивати щоденні гріхи молитвами покаяння, навіть вже повіривши в Євангелії води та духа, то це означало б зрадити Ісуса. Така віра є схожа на віру послідовників буддизму і язичництва. Людина, котра отримала прощення всіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, не намагається отримати прощення гріхів з допомогою молитов покаяння. Якщо грішник отримав прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа, то він повинен з обуренням відкинути свою давню віру, молитов покаяння і розпочати нове життя віри. Ми повинні вірити в Євангелії води та духа, приходити до Божої церкви, мати спільність із праведними, котрі належним чином вірять в Ісуса, насолоджуватися своєю свободою з праведними, дякувати та хвалити Бога і служити Євангелію, котре дозволяє нам віддавати славу Богу. Якби ми щодня казали, що ми грішники, навіть вже повіривши в Ісуса, то для чого було б нам вірити в Ісуса як Спасителя? Люди, котрі правильно вірять в Ісуса як Спасителя, стають праведними, котрі отримали прощення гріхів вірою в Євангеліє води та духа. Але якщо людина залишається грішником, навіть вже повіривши в Ісуса, то це означає, що вона не знає правдивого спасіння та має помилкову віру. Ми не повинні гнівити Господа своїм незнанням Євангелія правди. У Біблії Господь сказав, отримавши прощення гріхів, візьми ложе своє та й ходи, а також у Біблії написано «Вийдіть, тому споміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму». Друге, до Коринтян, розділ 6, вірш 17 Апостол Павло вірив в юдаїзм, перш ніж отримав прощення гріхів. Апостол Павло, котрий належав до тих людей, зустрів Ісуса по дорозі до Дамаску. Господь сказав йому, «Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку? Чому ж ти мене переслідуєш? Хто ти, Господи? Я Ісус, котрого ти переслідуєш? Якщо так, то ти, мабуть, син Божий, наш Спаситель. Перш ніж апостол Павло зустрів Ісуса, його звали Савло. Але зустрівши Ісуса, він отримав ім'я Павло, коли вирушив у свою першу місійну подорож. Тоді як Павло ще був Савлом, він був дуже вражений, коли зустрів Воскреслого Господа. Тож він прийшов до такого висновку. «Я не знав правди» а моя віра була помилкова. Павло визнав, що його віра була цілком помилкова. Віра прибічників юдаїзму була така помилкова, що вони переслідували тих, котрі дійсно вірили в Ісуса. То хто ж у сьогоднішніх християнських спільнотах, на вашу думку, є схожий на тих ранніх християн-євреїв? Вірування юдаїзму схожі на сьогоднішню віру в доктрину суботи, котра стверджує, що люди повинні дотримуватися суботи, щоб отримати спасіння. Тож сьогоднішні християни, котрі мають гріх у серці, схожі на тих, котрі вірять в юдаїзм, замість того, щоб вірити в Ісуса як спасителя». Оскільки юдаїзм був релігією закону, в котрій не було віри в Ісуса, Бог дуже ненавидів юдаїзм. Ось чому Ісус назвав юдаїзм синагогою сатани. Об'явлення. Розділ 3, вірш дев'ятий, якщо ви хочете повірити в Ісуса, то мусите повірити що Ісус є Спасителем правди, котрий забрав усі ваші гріхи. Багато людей вірить в Ісуса, не пізнавши Його належним чином, і тому вони не змогли отримати прощення гріхів. Ці люди твердять, що хоч вони змогли отримати прощення первородного гріха, щоденні гріхи все ще залишаються в їхніх серцях. Саме тому вони продовжують молитися в покаянні і вірять, що молитви покаяння та намагання освячувати себе самого є обов'язкові для отримання прощення щоденних гріхів. Це є віра фальшивого християнства. Досконале Боже відкуплення Хочу розповісти вам одну історію. Один літній чоловік жив сам, тому що відіслав своїх дітей до міста. Цей літній чоловік був дуже старий і не міг працювати. Його єдиною радістю був лікер. Він так його любив, що не міг прожити без нього навіть одного дня. Тож він завжди пив лікер. Але чи хтось, живучи в сільській місцевості, Може бути багатим? А тому, що той чоловік завжди пив, він мав багато несплачених рахунків. Одного дня він знову пив у таверні, і її власниця почала кричати на нього, кажучи, що він мусить негайно сплатити рахунки. Тоді, після довгої розлуки, син приїхав провідати батька і побачив, як власниця таверни схопила за комір, та ображає його батька Сину аж дух перехопило Гейно, господине Чому це ти хапаєш мого батька за комір? Чому ти ображаєш мого батька посеред вулиці? Тоді, користуючись можливістю Власниця таверни каже Хіба він не мусить заплатити, а потім пити? Він не заплатив ще жодного разу А сьогодні він знову приходить зі всіма своїми друзями, замовляє для всіх лікер і хоче, щоб йому знову записали в це в борг. Ось чому я була вимушена це зробити. Якщо ти його син, то сплати його борги. Чи знаєш, скільки він заборгував? Син вже досяг значних успіхів у житті, тож йому стало соромно чути такі слова про свого батька. Отже, він каже, скільки ж він заборгував? Відпусти комір мого батька і скажи мені, який є його борг. Батьку, будь ласка, йди додому. Я твій син. Я прийду додому, коли розрахуюся з власницею таверни. Скільки ж він заборгував? У сільських районах Кореї рахунки за лікар зазвичай сплачують рисом. Тож власниця сказала, що він заборгував, 200 солом'яних мішків рису Для звичайного землероба 200 солом'яних мішків рису означали б приблизно 10 років праці У книзі обліку боргів було безліч записів про те, котрого дня та місяця батько пив у борг Добродушний батько запрошував перехожих, кажучи «Гейно, зайдіть сюди, заходьте» І щодня пригощав їх лікером Любі браття віруючі Лише уявіть собі Який великий був його борг Але син цілком сплатив його Він запитав Скільки коштують 200 солом'яних мішків рису І запросто сплатив весь борг Тоді син сказав власниці Збирати друзів і пити разом з ними лікер – це остання радість, котру мій батько має на старості своїх літ. Тому коли мій батько прийде сюди зі своїми друзями, будь ласка, подавайте йому лікар безкоштовно. І наперед дав власниці величезну суму грошей. Після цього, навіть коли батько збиратиме всіх сусідів і питиме з ними лікар, чи його запишуть в книгу «Обліку боргів», ні, не запишуть. Чи серце батька ніколи не почувалося винним, коли він, не знаючи, що його борг сплачено, пив лікар? Так, він почувався винним. Але пізніше син сказав батьку про це. Я не сказав цього моєму батьку, щоб він не пив надто багато. Але тепер прийшов час сказати йому правду, адже йому так важко на серці через те, що його борг знову зростає. Тож мушу сказати йому, що я вже наперед заплатив величезну суму грошей за його майбутні борги. Я також мушу сказати батьку не пити дуже багато лікеру, а тільки трохи. Я також скажу йому, що дав власниці таверни 200 мільйонів вон, 200 тисяч доларів. З такими думками син покликав батька і запитав, чи зараз ти п'єш багато алкоголю? Ех, сину, я п'ю вже п'ять місяців, тож починаю хвилюватися. Напевно, я знову заліз у борги. Колись власниця таверни знову вхопить мене за комір. Не хвилюйся, батьку, я дав їй наперед велику суму грошей, щоб ти міг пити все своє життя. «Але старайся не випити всього зразу!» «Справді? Скільки ти заплатив?» «Так, я дав власниці таверни 200 мільйонів вон!» «Так, справді? 200 мільйонів вон?» Знаючи, що його батько і надалі буде пити, син дав власниці достатньо грошей, щоб батькові вистачило на все життя». У своєму серці батько був боржником, коли ще не знав, що його син дав власниці завдаток у 200 мільйонів вон. Але насправді він ніколи не був боржником. Всі ті п'ять місяців батько думав у своєму серці «Я заліз у борг, я боржник». І завжди, проходячи повз таверну, він йшов з похнюпленою головою. Але тепер Батько вже не є боржником. Саме таке є наше прощення гріхів. Саме так Господь змив наші гріхи. Знаючи, що ми, люди, грішитимемо ціле своє життя, Бог Отець послав Господа, щоб заздалегідь забрати всі гріхи світу Та наказав йому раз і назавжди Отримати засуд за всі гріхи на Христі Зробивши це, він дозволив нашим серцям Назавжди звільнитися від неволі гріхів Ми вдячні нашому Богу Отцю За те, що він звільнив нас від гріхів Пославши Ісуса Христа Бог звільнив від усіх гріхів тих із нас, котрі вірять у Нього. Любі, браття віруючі, чи це правда? Чи ви вірите в Ісуса як свого Спасителя? Чи Ісус забрав усі ваші гріхи? Всі ваші гріхи були передані Ісусу. Любі, браття віруючі, Ісус прийняв покарання на Христі, тому що перед тим взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Христителя. А потім він помер, сказавши, що все звершилося. Господь виконав наше спасіння. Господь спас нас від усіх гріхів, щоб нас вже не було, за що засудити. Євреї кажуть, що вони також вірять у Бога. Але вони кажуть, що в день суботній не можна ані лікувати хворих, Ані зціленим вставати з ліжка. Адвентисти кажуть, що потрібно цілковито дотримуватися суботи, щоб спастися. Але таке переконання походить від неправильного розуміння слова Біблії. Насправді воно є лише придуманою людьми доктриною. Це не є закон, встановлений Богом. Бог каже нам, що всі грішники завжди можуть звільнитися і спастися від усіх гріхів вірою в Ісуса. Бог каже, ви завжди можете отримати благословення, спасіння і свободу для свого серця. А потім, проповідуючи Євангеліє своїй сім'ї, допоможіть своїм рідним також отримати прощення гріхів і стати Божими дітьми. Ось суть Божого спасіння. Любі, браття віруючі, ось Божа любов. Якщо ви отримали прощення гріхів, почувши Євангеліє води та духа, то, напевно, якась церква проповідувала вам це Євангеліє. Церква, котра проповідує Євангеліє дійсної правди, це дійсна церква, але не кожна церква є церквою Божою. Чи сьогодні люди вірять в Ісуса належним чином? Ні. Коли ми запитуємо, чи ви отримали прощення гріхів, або чи ви увійдете до неба, багато християн відповідає, «Ми будемо впевнені в цьому, коли опинимося там» то чи ви маєте гріх? Як може в серці людини не бути гріхів? Звичайно, я маю гріх, тому що щодня грішу. Зовсім ні. Кожен, хто вірить в Ісуса правильно, не може мати жодного гріха у своєму серці. То як же у вас є гріх? Хіба ви не отримали прощення гріхів, коли повірили в Ісуса? Якщо ви справді... Отримали прощення гріхів То як же можете мати гріх? Але я маю гріх Я все ще недосконалий І чиню гріхи щодня То як же я можу не мати жодного гріха? То чому ж ви вірите в Ісуса? Чи Ісус забрав усі ваші гріхи? Він справді забрав їх У такому разі ви не повинні мати гріхів Але я маю я грішу знову і знову, а отже маю гріх. Таким чином є люди, котрі суперечать самим собі. Спочатку вони кажуть, що Ісус цілком забрав усі їхні гріхи. Але якщо їх розпитувати далі, то деякі люди запитають вас у відповідь, кажучи: "Як ми можемо не мати жодного гріха?" Ось як далі Розгортається діалог із таким християнином Якщо Ісус справді забрав усі гріхи, то я не маю гріха, але я залишаюся грішником Ісус забрав тільки мої первородні гріхи, але не забрав моїх щоденних гріхів То як же ви зможете отримати прощення своїх щоденних гріхів? Ми отримуємо прощення своїх щоденних гріхів щодня, молячись у покаянні. Багато християн має таку віру. Ісус змив усі гріхи світу в річці Йордан. То як же в серці людини може залишатися гріх? Не може бути жодного гріха всередині тих, котрі вірять в те, що Ісус забрав усі гріхи світу, прийнявши хрещення, в річці Йордан. Усвідомлюючи свої гріхи, корейські буддисти співають, прикликаючи свого Бога і Богиню. Наму амітабул квансеум босал. Подібно, якщо християнин щодня молиться у покаянні, то це означає, що він ще не отримав прощення своїх гріхів. Якщо після того, як людина повірила в Ісуса, її віра підупадає, коли вона чинить гріх через властиву всім людям недосконалість, то її віра не є правдива. Це не є віра, але тільки ще одна релігійна практика, в котру людина вірить, щоб покладатися на Бога. Ми є недосконалими людьми перед Богом. Ми отримали прощення гріхів вірою в Ісуса, котрий забрав усі гріхи людей, недосконалих у всіх відношеннях. Хоч ми недосконалі, Бог всемогутній і досконалий. Ось чому Бог змив усі наші гріхи і досконало спас нас від усіх тих гріхів, котрі ми чинимо через наші недоліки Віра в це є дійсною вірою Цей чоловік, котрий вірив у Бога і прагнув його допомоги Отримав зцілення від 38-річної немочі, коли зустрів Ісуса Це означає, що він раз і назавжди отримав прощення гріхів Господь промовляє до нас про досконале прощення гріхів через розповідь про хворого, котрий нездужав 38 років. Він встав зі свого ложа і пішов, зцілившись від хронічної хвороби. Отримавши прощення гріхів, ми ніколи не повинні перебувати разом із тими, котрі не отримали прощення гріхів. Це означає що ми не повинні жити життям віри разом із ними. Ми можемо робити разом щось інше, але не можемо жити з ними життям віри. Чи ви розумієте це? Любі браття віруючі, праведні й грішники не можуть жити разом. Ті, котрі мають віру, яка стверджує, що вони мають гріх, незважаючи на віру в Ісуса, та ті з нас, котрі отримали досконале прощення гріхів, не можуть бути разом. У Євангелії від Івана, розділ 5, вірші 14-15 написано «Після того Ісус стрів у храмі Йоа та й промовив до нього «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі, чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. Ісус сказав, ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Івана, розділ 5, вірш 14. Любі браття віруючі, як ви думаєте, що означають ці слова? Чому Ісус сказав? Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого, зціливши неміч цього хворого, котрий не здужав 38 років. Тілесна неміч, котра вразила того чоловіка, що пролежав у ліжку 38 років походила від гріха. Наш Ісус звільнив цього чоловіка від гріхів, і тому він зцілився від немочі. Тоді Ісус сказав йому, «Не ж уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого». Івана, розділ 5, вірш 14. Ісус каже це не тому, що думає, що ми більше не чинитимемо гріхів. Любі браття віруючі, наш Бог досконало спас нас, знищивши всі наші гріхи. То чи ми повинні намагатися знову здобути прощення після того, як вчинимо кожен наступний гріх, вже отримавши прощення гріхів? Зовсім ні. Ми повинні лише підтверджувати що завдяки Євангелію води та духа ми вже отримали прощення навіть тих гріхів. Якщо ви це зробите, то Євангеліє правди очистить ваші серця. Ми з вами мусимо стати віруючими в те прощення гріхів, котре нам раз і назавжди дав Господь, і ми не повинні піти до пекла, впавши у невіру». Натомість нам слід пригадувати собі про Євангеліє води та духа, а також роздумувати про те, що ми вже отримали прощення всіх гріхів і навіть тих, котрі чинимо щодня через наші недоліки. Я хочу, щоб ви надалі жили з такою вірою. Любі, браття віруючі, Господь записав у Біблії, Наступний уривок «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого» Івана, розділ 5, вірш 14 Це сказав Ісус, зціливши чоловіка, котрий пролежав у ліжку 38 років. Без сумніву наш Господь справді Сцілив чоловіка, котрий хворів 38 років. Без сумніву через це служіння зцілення Ісус сказав нам про прощення гріхів. У такий спосіб Бог пояснює нам Царство Боже і духовні речі, використовуючи матеріальні речі цієї землі. У відповідь один чоловік запитав мене, Якщо я справді отримав прощення гріхів, то чи тепер я можу ходити усюди цілком голий? Коли я пояснив йому, незважаючи на те, що я був грішником у минулому, зараз я безгрішний, тому що вірю в Ісуса, він сказав, «Тож тепер ви можете ходити по вулиці без одягу». Але це справді нерозумні слова». Напевно, той чоловік думає, що у всіх людей виникають такі думки. Чи той чоловік хоче сказати, що він справді ходив би цілком голий, якби був безгрішний? Любі браття віруючі! Людина, котра отримала прощення гріхів, в минулому могла жити дуже грішним і безладним життям. Але вже отримавши прощення гріхів, вона не повернеться, до такого життя Святий Дух перебуває всередині тих, котрі отримали прощення гріхів вірою в дане Ісусом Євангеліє води та духа, і тому вони ще більше ненавидять гріх. Святий Дух, що перебуває у серцях тих, котрі отримали прощення гріхів, ненавидить брудні місця, і тому він не може перебувати «Серед брудних гріхів? Чи розумієте ви це? Любі браття віруючі, чи ви хочете піти туди, де зможете танцювати з коханкою на одну ніч? Якщо ваші серця не почуватимуться незручно, то йдіть. Але якби ви пішли туди, то Святий Дух всередині вас почувався б незручно». Любі, браття віруючі, якщо ви справді отримали прощення гріхів, то ваші серця почуватимуться незручно, навіть коли ви вчините гріхи через свої слабкості. І через цю незручність ви не зможете цього зробити. Тут наш Господь каже зціленому, ти отримав прощення гріхів, тож не впади у невіру знову. Щоб щось гірше не трапилось з нами, він закликає нас не чинити гріха, повернення до помилкових вірувань. Який гріх може бути важчий, ніж цей? Це означає, що народжені знову не повинні повертатися до церкви, котра не проповідує Євангелія води та духа. Мене засмучує те, що багато людей повертається до церков грішників, вже якийсь час побувши у Божій церкві та отримавши прощення гріхів завдяки Його церкві. Їхні пастори вітають їх і кажуть, що вони мусять щодня отримувати прощення гріхів, молячись у покаянні, та щодня освячуватися, тому що люди щодня грішать. Якщо людина повернеться до свого давнього життя віри під проводом таких пасторів, то на неї впаде ще більша хвороба, а її життя віри закінчиться. Повернутися до своєї давньої віри означає зрадити Ісуса. Через свого Сина Бог-Отець цілком змив усі наші гріхи. Бог так любить нас, що приніс у жертву свого Сина, тож Він цілком змив усі наші гріхи. «Любі, браття віруючі!» Якщо вже отримавши прощення гріхів, ви підете до брехливих людей, котрі кажуть, що потрібно отримувати прощення гріхів щодня та житимете життям віри разом з такими людьми, то ваша віра миттю загине. Любий Ісусе, сьогодні я знову згрішив. Будь ласка, пробач мені. Ісус пробачив усі мої гріхи, але я знову згрішив. «Будь ласка, пробач мені!» Але ж це нелогічно ще раз просити про прощення, незважаючи на те, що він вже сплатив весь наш борг. Чи не так? Любі, браття, віруючи, справді дивно було б сплачувати борг, котрий вже сплачено. Завдяки нашій вірі в Ісуса ми отримали прощення всіх гріхів. Ми отримали прощення усіх гріхів – котрі чинимо протягом усього життя. Тож помилкою було б знову просити про прощення гріхів, молячись у покаянні. У наш час будуть багато психіатричних лікарень. Кажуть, що в одній анонімній психіатричній палаті один психічно хворий взяв зубну щітку, прив'язав її до мотузки і тягав по підлозі. Лікар, відповідальний за цього пацієнта, побачив це і запитав його, «Чому ти тягаєш по підлозі собаку?» «На що пацієнт відповів?» «Але ж це не собака, це зубна щітка». Коли ж лікар обернувся і пішов, думаючи – Здається, що з цим пацієнтом все гаразд Пацієнт сказав От дурень, я обманув його Як це може бути зубна щітка? Це ж собака І він далі тягав по підлозі зубну щітку Любі браття віруючі Навіть сьогодні деякі люди Котрі вже отримали прощення гріхів Вірою в Ісуса Намагаються знову отримати прощення гріхів проявляючи такі ж симптоми, що й той психічно хворий. Людям, котрі отримали прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа, пробачено всі гріхи, котрі вони вчинили протягом цілого життя. То як же вони можуть ще раз сказати: «Будь ласка, пробач мені ці гріхи!» Ісус забрав усі наші гріхи, пролив кров, і помер на тому огидному і жахливому хресті. Його артерії пробили цвяхами, і він пролив усю кров свого тіла, тому що раніше прийняв хрещення, щоб спасти грішників. Ісус, котрий не вчинив жодного гріха, мусив забрати всі наші гріхи, прийнявши хрещення, отримати засуд, пролити кров та бути прибитим до Хреста, і жертовно померти за нас То чи ми наважимося Зробити смерть Ісуса Христа даремною? Чи ми повинні робити даремною Правду Ісуса Христа, Котрий спас нас? Любі, браття віруючі, Ми не повинні приймати віри, Котра робить даремною місію Ісуса. Любі, браття віруючі, Ви навіть не уявляєте, як сильно Господь любить нас, то ж ми не повинні зрадити Господа. Це означає, що ми не повинні зрадити нашого Бога. Господь змив усі наші гріхи, щоб забрати нас до неба. Господь цілком змив наші гріхи, щоб звільнити нас від усіх гріхів і дати мир нашим серцям. То чи ми, любі браття віруючі, наважимося, зрадити Господню волю, Господнє спасіння. Ми ніколи не повинні цього робити. Існує вислів. Ставши моряком, залишишся ним назавжди. Насправді, як тільки ми отримуємо прощення гріхів, воно залишається нашим назавжди. Без сумніву ми отримали прощення гріхів водою та духом. Ми отримали прощення гріхів через слово хрещення Ісуса і Святого Духа, тобто через Євангеліє, води та Духа. Ті, котрі вірять у це, є безгрішні. Ті, котрі знають, що вони безгрішні, це ті, котрі мають свідчення того, що Святий Дух вже перебуває в їхніх серцях. У Біблії написано – тому-то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто, Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Перше, до Коринтян, розділ 12, вірш 3. Не маючи віри в хрещення і кров Ісуса, Людина не може сказати, що Ісус – це Господь, що Вона праведна та безгрішна. Ми можемо сказати, що ми безгрішні лише завдяки Святому Духу та вірі в Слово Боже. Любі, браття, віруючи, чи отримавши спасіння, ми знову матимемо гріх? Ні, ми не матимемо гріха. Якщо ви справді, Отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа, то жодного гріха не повинно залишитися у ваших серцях. Але якщо ви отримали фальшиву благодать спасіння, то станете грішниками, навіть вже повіривши в Ісуса, а також житимете як грішники ціле своє життя». Якщо це справді трапилося з вами, то ви мусите знову отримати прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. У Євангелії від Івана розділ 5, вірш 18 написано І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Євреї хотіли вбити Ісуса. Чому вони хотіли це зробити? Тому що Ісус порушив суботу. Вони намагалися вбити Ісуса не тільки тому, що він порушив їхній релігійний закон, але також тому, що він намагався бути рівним з Богом, кажучи, що Бог... Це Його правдивий Отець. Любі, браття віруючі, ті, котрі живуть життям віри, отримавши спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа, сьогодні знаходяться у такому ж становищі, як Ісус у цьому уривку. Любі, браття віруючі, чи ми порушуємо закони християн цього світу, чи ні – ми віримо в Слово Боже, а не в їхні доктрини. Ми віримо в Господа і належимо Богу, а не людям цього світу. Подібно як Ісус сказав, що Бог є його дійсним Отцем і вважав себе рівним із Богом, ми також називаємо Бога Отцем, як Божі діти. Саме тому люди переслідують і нападають на нас. Але на нас не так легко напасти Адже ми маємо меч слова правди Одне корейське прислів'я каже Навіть маленька дворняга Дуже смілива у себе вдома Навіть коли сторожовий собака гавкає Хто це в біса такий? Я тебе укушу Гав. Дурень, підібгавши хвіст, тікає і мало не плаче А ще одне прислів'я каже Що потяг котиться вперед Навіть якщо дурень гавкає Ми запитуємо такого нерозумного християнина Чи ти віриш в Ісуса? Чи ти маєш гріх? Так, звичайно Якщо це правда, то ти підеш до пекла У слові написано що заплата за гріх – смерть. Якщо так, то я мушу піти до пекла. А хіба ви не підете, то чи ти не маєш жодного гріха? Я отримав впрощення гріхів, тож я не маю жодного гріха. Чи ти маєш на увазі, що більше не грішиш? Ні, насправді я щодня грішу. Якщо ти грішиш, то як же можеш не мати гріха? то чи ти маєш гріх у серці? Звичайно ж, насправді я маю гріх. Чи ти отримав прощення гріхів чи ні? Так, я справді отримав його. Ти маєш гріх, то як же можеш бути Божою дитиною? Ти маєш гріх, тому що віриш тільки в те, що Ісус помер за тебе на Христі, але не віриш, що твої гріхи перейшли на Ісуса через Його хрещення. Якби Ісус не забрав твоїх гріхів, то навіть якби Він помер на хресті сотню разів, яка була б тобі з того користь? Любі, браття віруючі, якщо щось не має до вас жодного стосунку, то вам не має з цього жодної користі. Скажімо, люди, котрі не мають нічого спільного з вами, раптом заробили мільйони, мільярди доларів. Яка була б вам з того користь? Чи ви вірите в Ісуса чи ні? Якби у ваших серцях були гріхи, то яка користь була б вам з Ісуса? Інші люди, отримавши прощення гріхів, можуть піти до Небесного Царства. Але що вам з того, якщо ви самі не можете піти до неба? Хіба це не так? Тож ми повинні отримати прощення гріхів, почувши беззаперечне Євангеліє та повіривши в нього цілим серцем. Любі, браття віруючі, гріхи у ваших серцях повинні зникнути, щоб ви могли увійти до неба. Іноді ми подорожуємо. Ми подорожуємо за кордон, а також по своїй країні. І для того, щоб сісти на літак чи потяг та вирушити у подорож, нам потрібен квиток. Якщо ви маєте квиток, то немає значення, чи ви обшарпані чи у лахмітті. Якщо маєте квиток, то можете заночувати у готелі, і навіть без краватки на шиї зможете сісти у літак. Але якими б великими людьми ви не були, якщо не маєте квитка – то вас туди не пропустять. Навіть якщо жебрак купить квиток у квитковій касі та пройде через квитковий контроль, то ніхто не зможе його вигнати. Але навіть якщо джентльмен не має квитка, то його не пропустять. Любі браття віруючі, навіть якщо ви довгий час правильно вірили в Ісуса, ви залишаєтеся грішниками, якщо маєте гріх у серці. Але навіть якщо вірите в Ісуса лише один день, ви стали праведними, якщо отримали прощення гріхів у своїх серцях. У своєму серці праведний має квиток, на котрому написано, що він отримав прощення гріхів. Але грішник ще не має цього квитка. Який квиток дозволив би нам «Увійти до неба» – квиток, на котрому написано, що ми отримали прощення гріхів вірою в те, що всі наші гріхи були покладені на Ісуса, коли Іван Хреститель охрестив Його, та що Ісус цілком забрав покарання, призначене для нас, померши на Христі і проливши свою кров. Чи ви це розумієте? Коли Ісус був на цій землі, він справді називав Бога своїм дійсним отцем. Хіба людське дитя не є людиною? Так, воно людина. Чи щеня – це собака чи ні? Так, воно собака. Тому люди прийшли до висновку, що якщо Бог-отець – це дійсний батько Ісуса, то Ісус також є Богом. Свідки Єгови кажуть, що Ісус є сином Божим, але не Богом. Ось чому я сказав усе це. Я запитав одного члена свідків Єгови, чи ти віриш, що отцем Ісуса є Бог? Якщо так, то чи ти віриш, що Ісус – це син Божий? Адже ж, якщо отець – Бог, то хіба це не правда, що його син також є Богом? Але тоді цей свідок Його висказав – з Ісусом все трохи по-іншому. Тож я знову запитав – у дворі мого будинку є дві собаки. Вони пара. У них народилися щенята. Чи щенята – це собаки, чи ні? Так, собаки. Чи їхні щенята також собаки, чи ні? Так, звичайно. Тож єдиною відмінністю є те, що один – це батько – а інший син. Хіба це не так? Тоді він сказав, «Напевно, так». Я знову запитав його, «То хіба ж Ісус – це не Бог?» У нього просто не було слів. Любі браття віруючі, ви обов'язково зрозумієте, що слова свідків Єгови є нелогічні. Візьмімо батьків і їхню дитину. Якщо батьки – люди – то чи їхня дитина – це також людина, чи ні? Дитина – це також людина. То хіба це не правда, що Син Божий – це Бог, а не людина? Ісус прийшов у тілі людини, але немає сумніву, що Він був всемогутнім Богом. Для нас немає жодної причини не вірити в Ісуса як Бога. Ісус – це Бог. Бо як мертвих – Отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддає синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. Івана, розділ п'ятий. Вірші 21-23 Бог Отець послав свого сина Ісуса на цю землю і наказав йому спасти нас. Крім того, він передав своєму синові всю владу судити всіх людей. Ісус справді створив усі речі в небі й на землі. Біблія, напевно, каже нам, що Бог Отець царює над усім що його син створив словом. Крім того, Бог каже, що він передав своєму синові владу судити, а також здатність давати спасіння. Отож, слова свідків Єгови є справді нелогічні. Я вірю в Бога Отця. Більше того, я вірю, що син Бога Отця, Ісус, також є Богом, нашим спасителем, і творцем Я вірю, що він став нашим спасителем Коли я сказав це свідку Єгови Його очі широко розплющилися І він сказав Є тільки один Бог Як же можуть існувати два боги Якщо може бути тільки один Бог Бог триєдиний Отець, син і святий дух Наш Бог має три особи але всі ці три особи – це той самий Бог. Святий Дух – це Бог. Син Божий також є Богом. І Бог Отець – це також Бог. Для нас ці три божества – це той самий Бог. Просто Бог ділиться на три особи – Отця, Сина і Святого Духа. Те, чи Ісус – це Бог, є справді важливим питанням. І ось відповідь. На це запитання. Ісус – це Бог. Коли я сказав свідкові Єгови, я вірю в Божого Сина і в Отця, вони той самий Бог, і я вірю в це. Він, зрештою, відповів, що Ісус – це не Бог. Він доводив, що Ісус не є Богом, а я наводив докази того, що Ісус – це Бог. Але тоді він широко відкрив рота і не зміг більше нічого сказати. Яка мета, свідків Єгови? Вони хочуть, щоб ми вірили тільки в Бога, але не в Ісуса. Вони хочуть також, щоб ми ходили по домах інших людей три дні на тиждень і розповідали їм про це. Робити те, що вони роблять, означає приходити до людей навколо, і казати їм не вірити в те, що Ісус є Спасителем, котрий забрав усі гріхи. Я недвозначно кажу вам, що вірю в те, що Ісус є моїм Спасителем та Богом. Я також вірю, що Отець Ісуса також є моїм Богом-Отцем. Але серед віруючих в Ісуса є багато людей, котрі ненавидять тих, що твердять, що вони стали праведними людьми завдяки вірі в Ісуса. Ті, котрі народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, вже праведні. Вони називають Бога Отця Батьком. Бог називає праведними тих, котрі вірять у Господа і в Євангелії води та духа. Ми з вами справді стали праведними, отримавши прощення гріхів вірою в Ісуса та у Євангелія, води та духа. Релігійні люди світу залишаються грішниками, навіть якщо вірять в Ісуса вже протягом ста років. Але ми стали праведними, як тільки повірили. Саме тому вони переслідують нас, вражені нашою вірою. Подібно як Ісус був переслідуваний тому що сказав, що Бог Отець – це Його Батько, так само люди дивляться на нас із ненавистю, тому що ми також є Божими дітьми. То чому ж люди це роблять? Тому що злий дух вселився у них, але Святий Дух перебуває в тих, котрі отримали прощення гріхів. Вони не люблять нас, тому що злий дух і Святий Дух – Не можуть бути разом Але ми толерантні та не ворожі до них Ми молимося, а якщо люди не знають, ми навчаємо їх Ми проповідуємо, тому що люди отримують прощення гріхів, коли чують це Євангеліє правди Любі браття віруючі, завдяки нашій вірі в Ісуса Христа Бог Отець вже став нашим батьком ми стали Його дітьми. Ми стали учасниками Божої істоти. Друге Петра, розділ перший, вірш четвертий. Тобто ми стали синами Божими. А отже, ми стали богами. Івана, розділ десятий, вірші 34-35. Чи ви розумієте це? Ми станемо ними, коли перейдемо до нового життя після смерті нашої плоті У Євангелії від Івана розділ 5, вірші 24-25 написано «Поправді, поправді, кажу вам хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне той має і на суд не приходить але перейшов він від смерті в життя. По правді, по правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Що означають ці слова? Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, Івана, розділ 5, вірш 25. Ми були душами, котрі померли через свої гріхи. У першому листі Петра написано, що Євангеліє проповідувалося душам у в'язниці, і душі означають тих, котрі все ще перебувають у неволі гріхів. Тут Ісус зрозуміло каже нам: "Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Івана, розділ 5, вірш 25. Любі, браття віруючі, перш ніж ми отримали прощення гріхів, всі ми були мертві. Але через слово ми почули, що Син Божий цілком змив Усі наші гріхи. Любі, браття, віруючи, чи в ту хвилину наші душі ожили чи ні? Ми ожили завдяки Слову Божого Сина. У Євангелії від Івана, розділ 5, вірші 26-29 написано «Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили – на Воскресення Суду. Бог ув'язнив усіх людей на цій землі. Це означає, що Він ув'язнив душі людей. Деякі люди кажуть, що душі людей літають на цій землі, але насправді то не душі наших предків. Радше це Сатана і його піддані, котрі з'являються перед нами як наші предки – Сатана – це диявол. Саме тому ми повинні протистояти йому, кажучи «Наказуємо тобі в ім'я Ісуса. Відійди від мене, Сатано!» Завжди, коли він спокушає нас. Якщо ми протистоятимемо йому, то Сатана більше не зможе ходити між нами. Але якщо ми залишимо Сатану в спокої, то він робитиме все, що захоче Ми повинні сказати Наказуємо тобі в ім'я Ісуса Відійди, Сатано Сатана не любить і боїться імені Ісус Тому що ім'я Ісуса є від Бога Сатана може тільки боятися Ісуса, котрий став спасителем коли цей світ закінчиться, Бог поверне до життя тих, котрі лежать у гробах, тих, що чинили добро на воскресення життя. Івана, розділ 5, вірш 29. Це означає, що Бог поверне до життя тіла тих, котрі отримали прощення гріхів, щоб дати їм вічне життя. А потім, як написано, А котрі зло чинили на Воскресення суду Івана, розділ 5, вірш 29: Суд. Любі браття віруючі. Кожна людина, котра помре, не повіривши в Ісуса і не отримавши прощення гріхів, не зможе уникнути суду. Тож ми повинні вірити. В Євангелії води та духа Отримати прощення гріхів І проповідувати Євангеліє Живучи на цій землі Тоді жоден злий дух Який сильний він не був Не зможе нам зашкодити Ми повинні тільки протистояти Злим духам Ми повинні протистояти Злому духу Тому що він наступатиме на нас ще далі Якщо ми Боятимемось Його Наказую тобі В ім'я Ісуса Відійди, Сатано Любий Господи Бережи мене Тож тільки коли ми відженемо від себе все Що нападає на наші серця Наш Господь, Його Слово, Його мир і спокій Почнуть провадити наші серця Чи ви розумієте це? Отримавши прощення гріхів, ми ніколи не повинні повертатися назад до юдаїзму Зараз нам належить виконувати Божу волю, відокремившись від зграї грішників Зараз нам належить повернутися до церкви, котру збудував Бог І решту свого життя прожити у щирій вірі